0: Bom dia a todos que já estão chegando aí. Manhã de terça-feira, dia 19 de janeiro. Glória a Deus pela tua vida. Deus é bom demais. Estamos falando este mês de, de janeiro do, do livro de provérbios. Um livro bem rico em sabedoria, né? Que é, explana sobre, é, fala muito sobre a sabedoria de Deus, atitudes de sabedoria e também é um livro muito prático em relação a como nós devemos aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Eu gosto do livro de provérbios porque ele é um livro muito prático né? e nós podemos então aplicar né, a palavra de Deus é, na nossa vida. Então vamos lá, vamos estar lendo a passagem da Bíblia que fala sobre é, o livro de provérbios no capítulo 12 e um versículo do capítulo 13 também a gente vai meditar. No capítulo 12 a gente vai ver quatro versículos, versículo 14, versículo 18, o 20 e o versículo 25 também e depois o versículo 2 do capítulo 13. Tá bom? Então vamos lá. Provérbios 12, versículo 14 diz assim, Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, se lhe há retribuído. Aí o versículo 18 diz assim, Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. É, o outro versículo que eu quero compartilhar é o versículo 20, que fala assim, A fraude no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. O versículo 25, a ansiedade do coração, no coração do homem, o abate, mas a boa palavra o alegra. E aí o versículo 2 do capítulo 13 de Provérbios diz assim, do fruto da boca o homem come o bem, comerá o bem. Mas, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que esses textos têm em comum, né? O que todos esses textos aqui que a gente leu, esses é, cinco versículos, eles têm em comum. O que eles têm em comum? É anota, o, o, o resultado, né? o fruto, né? A colheita do que eu falo. Então, a minha pergunta para nós, nessa manhã, meditarmos é a seguinte. É, o que eu tenho colhido, segundo as minhas palavras? Se Deus fosse me retribuir, né? ou, vamos colocar assim, se todas as palavras que eu tenho falado durante o dia acontecessem realmente na minha vida, literalmente, o que aconteceria na minha vida do final do dia? Como eu estaria no final do meu dia? Como as pessoas ao meu redor, né? as pessoas que eu comento a respeito delas, as pessoas que eu converso com elas, que eu falo coisas para elas, como filho, como esposo, esposa, como elas estariam? Se todas as minhas palavras elas se transformassem numa realidade imediata. Você parou para pensar nisso já? É... Como que você e eu né, estaríamos se no final do dia nós recolhêssemos todas as palavras e elas se transformassem numa realidade para nós? Né? Vou dar um exemplo assim, bem bobo né, que a gente fala. Estou morto de fome. Né? Eu estou morrendo de sede. É, né? é, eu estou desesperado. Né? Tantas palavras que que fazem, né? é, que podem... Agora, eu quero colocar para você uma coisa interessante, amados, queridos, é o seguinte, as palavras que nós falamos, elas vão trazer uma, um resultado para nós. É, a Bíblia fala aqui no versículo 14, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Então, Primeira parte, né? E a segunda parte é a ação, né? Nós, obviamente nós temos que ter a ação conjunta ao que a gente fala, não é? Que diz, o que as suas mãos os, e o que as mãos do homem fizerem ser-lhe-á retribuído, amados. Quando é inevitável a colheita, muitas vezes, daquilo que eu falo, ou mais cedo ou mais tarde eu vou acabar colhendo as coisas que eu declaro para a minha vida. Porque se eu falo, presta atenção no que eu vou falar agora, se eu estou proferindo, é porque passou pelo processo da minha mente, eu acredito de alguma forma naquilo que eu estou dizendo. De certa forma, né? tem uma razão pela qual eu estou falando ali. Não estou falando sem razão nenhuma. né? Eu não sou uma pessoa débil, que eu estou falando uma coisa sem nexo, sem razão. Se eu estou na minha faculdade mental normal, né, que todos nós estamos aqui, eu acredito, não é? Eu estou falando com um motivo, tem um motivo pelo qual eu falo. E se tem um motivo, então existe uma crença ali. Você está me acompanhando? Então, quando eu falo, eu estou crendo, acreditando. Então, isso vai gerar. Com um o tempo, né? um longo prazo, um médio prazo, ou a curto prazo, ou até imediatamente, dependendo do que você fala para alguma pessoa, ela pode se ofender na hora, né? é, você vai colher essas coisas. Então é importante. Agora vamos ver a colheita daquilo que a gente fala, segundo Deus quer é que a gente fale. Né? Aqui, no, aqui no versículo 18 diz assim: Alguém a cuja tagaranice é como ponta de espada. Quer dizer, a pessoa que fala, fala, propala coisas e não para né, de criticar, de falar, de murmurar, é, é como ponta de espada, né? fere as pessoas. A pessoa que fala demais, ela acaba ferindo as pessoas. Não é? É, a, gente, a gente pode dizer que é uma fala inconveniente, né? que é uma coisa que não cabe, às vezes, naquele momento. Então, amados, aqui existem algumas coisas, alguns resultados, alguns frutos do que nós podemos colher se nós falamos segundo o que Deus quer que a gente fale. Olha só. Por outro lado, uma língua, a língua dos sábios é medicina, ou seja, ela cura, ela traz cura para as pessoas. Se você usa a tua língua, o teu falar com sabedoria, como a gente falou ontem, né? bastante sobre isso, domingo também falamos do culto, se nós usamos a nossa língua com sabedoria, nós vamos é ser medicina para nosso corpo, medicina para nossa alma e nós vamos ser medicina para as pessoas que estão à nossa volta. Que poder, né? Que nós temos as palavras. A Bíblia fala que uma, que no, quando nós propagamos, quando nós falamos, segundo o que está na Bíblia, né? Por isso que nós temos que ter base bíblica sempre para fazer declarações sobre as pessoas. Não vamos falar, não vamos dar a nossa opinião, né? quando as pessoas me perguntam sobre algum assunto polêmico, principalmente, ou qualquer tipo de assunto. Né? Ah, eu queria a sua opinião, queria que você queria saber sobre esse determinado assunto. Eu vou dizer, eu não vou, a minha resposta normalmente é, eu não vou dar a minha opinião, a minha resposta pessoal. Mas eu vou dar a opinião daquilo que a Bíblia fala. O que a Palavra de Deus fala sobre isso? Vamos ver? E aí então eu abro né, no texto que, que está relacionado àquele assunto e falo. Porque aqui a gente não precisa ter medo de errar com as pessoas, né, de falhar com as pessoas, de decepcioná-las. Pode haver uma decepção para o bem. Né? A pessoa fica triste na hora, ela foi corrigida, ela foi podada, mas é para o bem dela. Para que ela seja salva, para que ela seja liberta, para que ela seja curada. Então, assim como a medicina, não é? Ela também, muitas vezes, o tratamento não é agradável. Né? Eu não gosto de ficar fazendo tratamento longo, mesmo que seja né, um medicamento natural, porque é uma coisa que a gente às vezes esquece, acaba esquecendo de fazer o tratamento, de tomar. Mas é, às vezes é necessário. Né? O nosso corpo às vezes precisa estar debilitado. Assim são as palavras que saem da nossa boca. Nós nos tornamos medicina, nessas né? palavras, melhor dizendo, se tornam medicina para a nossa vida e para a vida das pessoas que nos cercam. Que coisa poderosa, queridos. Então, mais uma vez a pergunta, recapitulando aquilo que eu falei no início. Se você fosse fazer uma colheita no final do seu dia, de tudo que você fala em relação às pessoas, e que você fala a respeito de si mesmo, é, essas palavras viessem para o plano físico, naturalmente, né? aliás, imediatamente, o que você estaria colhendo? Versículo 19 diz assim, a fraude no coração dos que maquinam mal, mas a alegria, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Outra, outro conselho poderoso, né? Nós falarmos da paz, não falarmos de guerra. Não colocarmos como nós dizemos a lenha na fogueira, não é? Você alguém vem falar de uma notícia para você, né? Alguém vem falar, ah, de repente vem a Débora, vem o Lucas, vem o Tiago, vem a Bárbara. Ah, pai, a minha Uh, fulano falou isso, eu recebi essa notícia, né? aquela pessoa falhou comigo e tal, e eu pego, ah, ele não presta mesmo, eu sabia, ele não, uh, entendeu? Você começa a botar lenha na fogueira, você não, não, não ameniza, você não, não promove a paz. A Bíblia fala que a alegria tem as pessoas que aconselham a paz, seja um promotor de paz. A Bíblia fala que nós devemos ser pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, né? ou seja, você e eu somos aqueles que promovem a paz dentro do nosso lar. Se um irmão vem reclamar do outro, se né, alguém vem reclamar uh, de, de outra pessoa, você ameniza, você pega e traz. Não é que você vai colocar um pano quente, você vai acobertar o erro do outro. Não é isso. Não estou falando para você fazer isso. Mas você vai promover a pacificação. Porque aquela pessoa que falhou com aquele que está reclamando para você... Ele, ele, vai ter algum, ele vai ter algum, ele tem defeitos, né? Claro, ele falhou, ele pecou, ele machucou a pessoa que está reclamando para você. Mas ele também tem qualidades. Então, busque as qualidades, né? É, Garimp qualidades daquela pessoa. Diz, Olha, mas ele é assim. De repente, não estava tá um dia bom. Seja pacificador e você vai colher coisas poderosas, frutos poderosos pelo teu testemunho e por aquilo que você está promovendo. Seja um pacificador, uma pacificadora dentro do teu lar. Versículo 25 diz assim, A ansiedade no coração abate o homem. Né? A ansiedade no coração do homem o abate. Nós sabemos disso. Né? E assim como a medicina, a alegria levanta você, a alegria do Senhor, né? a alegria em você ter satisfação nas coisas de Deus, e você estar satisfeito com a presença de Deus, que é o que nos basta... Assim a ansiedade faz o contrário, o caminho contrário, o trajeto contrário, ela nos abate. Porque a ansiedade é exatamente isso, a ansiedade ela, ela é uma, um pensamento acelerado, você não vai declarando a palavra, você não vai combatendo aquele pensamento acelerado de preocupação, que na verdade é falta de fé na palavra de Deus, né? a preocupação é você se ocupar previamente com algo que você nem sabe que vai acontecer, vai acontecer ou não vai. né? E, e aí, então, se torna ansiedade. E essa ansiedade, se ela não for combatida com a palavra de Deus, você proferindo palavras né, de vitória, de promessas de Deus, ela vai tomando conta e vai abatendo o seu coração. Mas a alegria do Senhor que é você declarar os salmos na sua vida, declarar palavras de sabedoria do provérbio na sua vida, declarar o, as promessas que estão nos evangelhos, declarar as promessas que estão lá nos profetas, declarar as promessas que estão lá na carta do apóstolo Paulo. Né? Segundo é, o que o Espírito Santo dirigiu ele a fazer, a escrever, se você começar a fazer, começar a fazer essas declarações, a ansiedade não vai te abater. E vai haver alegria no teu coração. A boa palavra o alegra. Alegria, amados. Nós temos fruto de alegria dentro de nós. A Bíblia fala que um dos frutos, né, um dos gomos do fruto do Espírito é alegria. Alegria. É a paz e é a alegria. Então, a alegria, ela combate a ansiedade, ela combate a tristeza, ela combate o abatimento, ela combate a preocupação. Seja, declare palavras de poder sobre a sua vida e você vai ser cheio de alegria. E as palavras de poder estão contidas na Bíblia. Amém? Não são palavras, ah, pensamentos positivos, né, pensamentos otimistas... É bom, mas não, não resolve. Ele até ajuda a tua alma por um momento, mas não resolve. Né? O que resolve é começando do Espírito indo para a alma e se manifestando na nossa parte física, na nossa fala, no nosso olhar, no nosso modo de agir. Amém? Versículo 2 do capítulo 13 de Provérbios diz assim, Do fruto da boca o homem comerá o bem. Olha só. Então, aqui está né? o nosso, é, a nossa revelação. Não vou dizer o segredo, né? porque Deus revelou para a gente. Deus está revelando a sua palavra para a gente aqui. Né? Aqui está a revelação para nós, amados. Coma do bem que Deus quer te dar. Coma espiritualmente, coma no sentido da, da sua alma, né? emocionalmente. Se nutra emocionalmente com a palavra se nutra espiritualmente e até se nutra fisicamente também. Porque se eu digo que eu não tenho, não tenho, nunca tenho, nunca dá, nunca dá, nunca tem, não vai ter mesmo. O inimigo vai pegar essas palavras, vai fazer um, né, um pacote, vai apresentar, o acusador né, do nosso, das nossas almas vai apresentar-se diante de Deus, uma hora ele vai dizer, olha aí, ó, é ele que está falando, nem eu nem eu. Que tô, ele está falando, ele está declarando que ele não tem, que ele não pode, que ele não consegue, que ele é né, um derrotado, que com ele nunca dá certo. ele que está declarando. Então, o, do fruto da boca o homem comerá do bem. Coma bem do que o Senhor tem para você. Declare a palavra de Deus. Fale das promessas. Fale mais das promessas. Mas como que eu vou falar se eu não sei? Então, leia a Bíblia, querido. Está na hora de nós lermos mais a palavra de Deus. Leia mais a Bíblia. Medite mais na palavra. Pegue o livro de provérbios cada dia. Um capítulo. Tem 31 capítulos. Cada, cada, um para cada dia do mês. o mês que tem 31 dias, né? E o mês que não tiver, não tem problema. Sobra dois, sobra um, né? Sobra um, sobra dois. No mês de fevereiro, sobra, sobra dois ou três, né? Seja aquele que vá acolher coisas boas das tuas próprias palavras. Faça esse propósito na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar então pela vida do Ivan. O Cris pediu aqui para a gente estar orando por ele. Nós vamos estar orando com muita alegria, né uma honra, a gente poder estar orando porque hoje ele está de aniversário. Parabéns mais uma vez, Ivan. Deus abençoe o teu dia poderosamente, em nome de Jesus mesmo. Pai, muito obrigado pela vida do Ivan, muito obrigado pela família dele, Jesus. Nós te louvamos por isso, por ele estar aqui nesse momento, recebendo a tua palavra. Eu profetizo a tua palavra sobre ele, Pai. O Ivan é um homem próspero, o Ivan, seu Deus, faz parte da raça eleita, do sacerdócio real, do povo de propriedade exclusiva, nascido, Jesus, para proclamar, Jesus amado, as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós declaramos essa palavra sobre o Teu Filho, Pai. Ele recebe de Ti agora a unção, o poder e a graça, Jesus amado, para a glória do Teu nome, Jesus. Ah, Senhor Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor escolheu para ele nascer. Já estava determinado lá no Salmo 139, Senhor Deus, quando nem um dia dele ainda havia aqui na terra, quando nem ao menos a sua mãe sabia que estava esperando ele, o Senhor já havia escrevido todos os seus dias e determinado em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela vida do teu filho. Muito obrigado por tê-lo conosco, Senhor Jesus, por ele estar fazendo parte desse corpo de Cristo maravilhoso que o Senhor deixou aqui na terra e, e nós fazemos parte dele. Obrigado porque ele faz parte dessa comunidade, A Igreja Abra também, Jesus, e, nós, e serve conosco aqui, Jesus amado. Muito obrigado pela vida da sua família, sua esposa, seus filhos abençoados. Que o Senhor o prospere e que ele tenha um ano cheio da manifestação da glória de Deus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe o teu dia. Até amanhã, quarta-feira, né? às sete horas, estaremos juntos, continuando a estudar, a meditar um pouquinho no livro de provérbios para a glória de Deus. Está servido?